0: 嗨， Hi, 我是今天的 Bartender Max。嗨，我是 Ronnie。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。那么事不宜迟，马上来开始聊聊本周的加密八卦。哎哎 ，Ronnie， 听说你从 G Star 刚回来啊？那你这次去参展有没有遇到什么不错的链游啊，或者说有什么感想？可不可以先在节目开始前先跟我们分享呢？没有问题啊。哎，我们是第一次配吗？呃，对，我们是第一次搭
1: 配。<笑><笑> OK， 好，因为这一次，嗯、呃，因为加密爸主要是我这边帮忙负责录制啦，所以上周出差，所以就停更了一周，对，嗯、跟大家说声不好意思。那跟大家科普一下 ，G Star 呢是韩国的电玩站，那它类似像是 TGS Tokyo g a m Show 这样子等级的，只是它是在韩国。嗯，那韩国大家都知道他们炒币炒很凶嘛，对,对，就是每次只要有新币上交易所的时候，大家就哦。疯狂对，基本上韩国都会先疯魔一波，对，所以其实他们当地的呃加密货币很盛行的状况下，也带动了他们的游戏产业。所以这次去 Gstar 的时候，其实有非常多的链友都有看到。嗯，那呃不管是大家很传统看到的那种 Playtoe 二， to ur, 嗯、就是那种就是单纯挖矿的，然后<对>或是说可能更偏向正统游戏，但是它结合了一些区块链的元素的这些游戏，其实我们都有遇到。嗯、<那>哦，那这边呃我没有特别去找的状况下，其实。走着走着，在 B to B 的展区，至少看到。我印象中至少看到三款，嗯，就是跟呃炼油有关的。他很明确就写自己是 b r o c k c h a i n Game 这样
0: 子，哦，<對>就很直接明白的写在那个宣传标语上面。
1: 对，然后另外一个面向是这一次最大的赞助商是 WeMade， 嗯，就是大家很熟悉的传奇式<對> NIR 4的那个开发商。就基本上很多大厂的，对，很多热门的游戏都是由 WeMade 这边。对，那 WeMade 它其实这一次主打就是它 WeMix 的这个平台。嗯、那它的副标题叫做全。练游戏，也就是说，除了呃，因为国家法规，有趣的是，韩国它也是禁止练游的。<對>但但就是除了国家法规导致没办法上练游之外，他们其实是积极的想要让全世界的游戏都变成练游，并且上到他们平台。嗯，对，所以我如果跟他们稍微有聊了一下，那他们目前的话有三十六款游戏在他们 WeMix 的平台上面。嗯、那呃，也感觉出来，他们非常积极的想要去洽谈各种就是传统的游戏都进到炼油的领域，这样子
0: ，等于、嗯、是他希望说，反正因为韩国本来就是区块链很发展的一个国家嘛，所以他想借有这次的机会，把这些游戏公司全部都吃下来嘛。嗯，
1: 没错。而且老实说，炼油它
0: 是一个全新的赛
1: 道，所以就变变成说，即使我们今天在一般游戏是竞争对手，但你只要进到区块链赛道的时候，我就会是你最好的 support。嗯，我觉得用这样的方式去沟通，其实。也是一个蛮聪明的方式的，嗯嗯对。那除了这个炼油之外，其实也有去看一下久违的他们的 B to C 的展区，还是一样很壮观。嗯嗯先讲规模大小，我自己的体感，它的规模大小大概会是。世茂展览馆的呃，可能两倍大，然后他们的摊位就是那种大厂，不管像 N C Soft、Nexon， 或是刚刚前面讲到的 Neimable， 还有 WeMade 这些大厂，嗯、他们租都是租一整个横面，就是整排。觉得。你可以想象一下，就是像南港展览馆，或者是说可能像在世茂，它是一整排。就是一个边，嗯，就一<都>一整边都是他们的，一整边都是一家游戏公司哦，
0: 那真的是大手笔
1: 、欸，差大手笔，而且重,重点最夸张的是，它这样子一大片，它只主打两款游戏，嗯，那为什么要这么大一片？主要原因是因为他们的呃。韩国游戏他们重点就是要试玩，所以他们很重视让玩家去试玩这件事情。所以你会看的部分，对，所以你会看到就是，即使他一整排都是他们公司的，但是他只推两款游戏。左边阶梯式的试玩机台，右边阶梯式的试玩机台，剩下的空间中间一点点的地方，它是做一个直播的舞台，嗯、就等于说它是一整面都会是全部都是他们游戏这样，对，非常
0: 大气。也是很壮观，所以对游戏玩家来讲会蛮喜欢这类型的这种展区嘛。老实
1: 说，我觉得它会比台湾的电玩展还要再健康一点。之所以讲健康一点，原因主要有两点。第一个是可能因为韩国本身地大，对，所以它其实即使它的展区这么大了，但是它留给玩家的通道也是非常舒服的，嗯，它不会有肥宅互挤的状况、嗯。哦，理解理解。觉
0: 得台湾的电玩展可能就是对，真的会比较拥挤、啊，也也这
1: 也不能怪展览，就就是啊。呃 Um. 我相信主要主办方他们都想要找更好的场地，但有时候真的是受限于台北的选择不多。对，對就那台北展区就那几个那。对，就那几个，所以可能了不起最多就是南港展览馆，嗯、我觉得已经是现阶段我们可以想到最大的场地。对，对。那呃，另外一个面向的话，就是他们其实更 focus 在游戏本身。嗯，因为今天去玩的人大部分都是被游戏所吸引所以去玩的，<對>但是呃，台湾的可能就会有非常多的 show girl、喔。当然我不是说 c o
0: s p l a y e 对
1: ，我不是说他们。没有 cosplay， 他们也有很多很棒 cosplay， 但是相较于 cosplay， 还有像 show girl， 他们其实更多的会聚焦在游戏本身。嗯、然后他们连主持人都是那种很专业的主持人，那种穿西装，然后直接现场带东西粉，嗯、比较不会有那种就是露胸暴露啊什么这种。哦、那在这样的环境，你就会觉得说，哦，这个很适合带小朋友来。<笑>
0: 哦，可以理解，<笑>对，没问题對，这是一点小小的心得。嗯，也感谢 r o n n i e 跟我们分享
1: 。那我们赶快来看一下近期有哪些有趣的新闻。吧。
0: 好吧，那本周第一则新闻，我相信大家都非常的期待这一出大戏啦。就 Open AI 的权力游戏 s a n Altman 进进出出，那到底发生什么事情了呢？我又进来啦，我又出去啦，我又进来啦，我又出去啦。然后我要分担，<笑>对，没错，就是因为呃，上周末的时候，其实 Open AI 的执行长 s a n Altman 他无缘顾就被董事会开除了，然后也没有人知道原因，包含他自己本人也不知道发生什么事情。那这件事情发生了之后呢，其实，在周末就各大社群网站啊。都沸沸扬扬，都在猜测说，哎、欸，到底好好的一个执行长怎么突然就被换掉了？而且是在员工不知情的情况下，有董事会做出这样的决定。那据彭博社的报道呢，其实本来应该是经过了两天的沉淀之后 ，OpenAI 董事会本来是同意说让 Sealman <音樂>最后在呃台北时间的十一月二十号晚上九点的时候，可以有一个比较明确的答复，就是是否要让他回归。不过好死不死，就是在二十号中午的时候。这个最新的外媒报道就有说明说，哎，虽然公司高层试图让 e l t o n 们回归，不过他已经确认不会重返，然后改由 Twitch 的另外一位联合创始人担任临时的执行长。那这个大家相信都很关注。那既然这样的话，那 s t a n e l t o n 们会去哪里嘛？对吧？
1: 真的是起起落落，起起落落，落落落落落落落
0: 。没错。那因为就在众人就是很很纳闷说，哎，那他不回归，他接下来下一步怎么走的时候呢？这个微软的。执行长 y a 就直接在他的推特上面发布说：“哎、欸，他虽然不会回归，不过没关系，他准备和他的另外一位联合创办人跟其他的一些同事一起加入微软，然后一起在微软的子公司继续做 AI 的服务。那”那这个消息一出现之后呢，其实。我觉得对，不管是对 AI 圈也好，还是对 B 圈也好啊，的确引发了一波的很大的讨论跟热度，甚至有
1: 阴谋论指出，就是这一整件事情其实都是我们的微软老板
0: <笑>哦，金主爸爸在背后操弄。对、哦、对
1: 对对对，他就是要免费的挖角这些
0: 。<笑>对，因为因为其实这件事情发生之后啊，我觉得对于 OpenAI 的员工来讲，他们也是蛮错愕的，因为本身他们不知道这件事情。没错，嗯，所以其实当天晚上好像就做了一些动作，对不对？
1: 对 ，Sam n Altman 他在确定不回归之后呢，也引发了 OpenAI 的员工反弹，所以呢，这些员工呢就发起了信件联署，要求董事会找回 Sam n Altman， 否则他们就加入微软新成立的子公司。而且这份信件的联署人数高达七百人以上。我记得他们员工好像也七百多位。对，没错，就几乎整个公司过去了。<笑>微软爸爸表示没有问题，没有问题，对他不用花钱收购，就免费拥有 OpenAI 所有的员工<笑>啊，这个不叫收购，这个叫做重新雇用。哦、没错，对，给他们机会。没错，那最后这出宫斗大戏呢，也终于在二十二号由 Open AI 首发表。原则上呢，达成协议，让 Sam i Altman 重返 Open AI 担任执行长，并且组成全新的董事会。那 Sam i Altman 呢，也特别发文表示呢，我喜欢 Open AI， 在过去几天我所做的一切都是为了让这个团队以及其使命保持一致。当我决定在周日晚上加入微软时，很明显呢，这对我和团队来说都是最好的道路。在新的董事会和微软执行长。s 赛 a 的支持下呢，我期待重返 OpenAI， 并巩固我们和微软之间牢固的合作伙伴关系。那 OpenAI 的联合创办人格雷格呢，也发文表示呢，今晚就会回到 OpenAI 继续写
0: code。对，而且当然，我相信大家最关注的就是，说，哎、欸，他本来已经口头承诺答应金主爸爸要过去了，那现在要回归的话，金主爸爸有什么感想吗？对啊，对。结果
1: 金主爸爸就说，哎、欸，我也是表示祝福，并且期待双方之后可以有更多的合作。他说，我们对 OpenAI 的董事会变化感到鼓舞，我们相信呢，这是迈向更稳定，也有更有效治理。的。道路的重要一步。S 那 s e n 呢，跟格雷格和我呢都进行了交谈，并且同意他们可以与 OpenAI 领导团队一起发挥关键的作用，并确保 OpenAI 继续蓬勃发展，并持续呢履行他们的使命。我们期待建立巩固的合作伙伴关系，为我们的客户和合作伙伴提供下一代的人工智慧价值
0: 。嗯，不过其实虽然说呃，当然几家欢乐就几家愁嘛。那其中最无奈的当然就是呃，第二位临时被委任担任 OpenAI 执行长的。这个 Twitch 的前创办人，虽然他其实他在社交媒体上面表示高兴的啦，不过他也有特别提到说，这个短短的七十二小时，其实让他对 OpenAI 未来的这工作充满了迷茫。<笑>对，因为毕竟他上任，然后就。弄到逼宫，然后最后又不得不下台。其实我觉得，相信任何人在他的立场都会觉得很无奈，烫、哎、手三玉」啊。对，烫手三玉」也對,對,對,对，所以这这出大戏呢，也终于在这样的一个、嗯、和平落幕了。我们目前是这样啦，那之后会不会再发生其他的变动，我们不知道。当然，就是加密城市会持续为大家追踪
1: 。我一开始在想说，这件事情如果没有谈好，会不会像是四魂之玉一样？哦， oh, 你知道，就 Open AI 它就是噬魂之欲，<笑><對>然后就就突然就是被董事会一剑插下去，然后就爆开来了，嗯、然后就变成七百多个员工散出去，散,散出去，就就每一家公司的 AI 全部都是蓬勃发展的、嗯，都是 Open AI 的员工，
0: 妖,妖魔鬼怪
1: 这样，嗯，没错。
0: <笑>嗯，刚刚是我们第一杯特调。嗯那第二杯特调也是，我觉得是本周最重磅的消息了啦
1: 沒。没错，碧安要交四十三亿的罚款，而且这是美金哦。嗯，赵长鹏认罪协商还有可能被关。我们来看一下发生了什么事情。嗯在十一月二十一号，彭博社先表示，司法部将在今天的新闻稿发布与必安达成和解。接着，路透社、副比士都暗示必安将接受司法部的协商，并且缴交四十三亿美元的罚款。现任的执行长赵长鹏也会下台。嗯，那记者会呢，于十一月二十二号凌晨两点举
0: 行。哇，不让人睡，真的是不让人睡。对,對所以我相信很多的币圈的媒体呀、啊，还有。呃 k o 楼们其实都很关注这个新闻，包含我自己也是啦。我也是等到新闻，呃，这个记者会发布完之后我才睡。好，我们来看一下记者会有哪些内容。依据法庭记录显示呢，司法部他最后以就是呃第一个从事无照经营汇款业务，然后第二个共谋指控，以及第三个违反国际紧急经济权利法的三大事由去裁罚必安，然后并确认说，哎，必安你违反的这三条，其实总共需要缴交四十三亿美金的这个罚款。那包含说现任执行。长赵长鹏，因为你本身知情不报的情况下，所以你必须为此件做负责，所以要求赵长鹏下台。那也因为这样呢，其实，在币圈人大家都，我相信大家都会记得这个成语啦，就“完璧归赵”嘛。<笑>对，所以也有网友们在哀嚎说：“哎、欸，完璧归赵从此成为绝响了。”那当然，其实对赵长鹏本人呢，他其实也发文表示说：“哎、欸，的确我，我我已经确认会卸任币安执行长的这个职位，然后并表达说我曾经犯了错误，所以我愿意。”去。去承担这些责任，接下来的所有的这些一切呢，由必安的前全球区域市场总监 Richard Dan 去担任这个新任的执行长一职。那不过彭博社这边也有特别提到，就是说，我相信很多人都会了解，就是说，哎，之前 SBF 被就是美国司法部告的时候，其实后面衍生了很多的一些问题跟争议嘛，那就会开始关注说，那必安。包含说 C.D. 本人，他会不会跟当初的 F.S.B.F. 是一样的结果？对，不过这个在听证会上的时候，其实法官呃法法官已经有特别裁定说，赵长鹏其实他会被释放的。那他在等待这个判决期间是可以自由往返，就是不管是他要待在美国也好，或者说回到阿联酋的这个家里都没有问题。不过他的保释金就目前已经确定是一点七五亿美元。呃，赵长鹏的这个律师也表示呢，他准备缴纳这笔金额，确保自己保释啦。那因为目前目前美国就以法规上来讲的话，目前美国跟阿联酋这边是没有任何的引渡条约的，所以呃，政府跟律师这边也目前正在跟赵长空这边去讨论，说是不是先让他暂时待在。美国或阿联酋这两块地就不要再往其他地方跑，确保说之后，如果说可能明年二月的这个裁定会的时候，可以确认说，哎，之后赵长鹏本人他到底要怎么样去为他自己曾经的这些过错去做负责的动作？好，那为了确
1: 保毕安呢可以履行和解的条款，包含了不向美国人提供服务，哇，这个好像蛮重要的，嗯，好，并确保呢。非法活动得到解决，财政部呢将在五年内呢保留对币安账簿记录和系统的访问权限进行监视。那未能履行这些义务，可能会使币安面临巨额的处分赔偿，包含一点五亿美元的暂缓罚款。如果币安未能遵守所需的合规承诺和监管条款 ，FinCEN 呢将会收取这笔罚款。币安的新任执行长呢也在 X、S、表示呢，未来工作将放在三个重点：第一个，使用者放心，他们还是会对公司的财务实力、安全。跟宝藏。保持信心。第二个是与监管机构合作，在全球范围内维持最高的标准，促进创新，同时也提供重要的消费者保护。第三个呢是与合作伙伴合作，推出 Web 3的成长。根据 Coin Desk 的报道，币安创办人兼前执行长 C 利赵长鹏呢，以缴交了一点七亿美元个人担保而获释。那量刑听证会呢，定在台北时间二四年二月二十号的凌晨一点举行。那币安的员工呢，在今天呢，也有收。到一封来自 C D 的内部信件，信中呢，除了稳定军心、交代新执行长之外呢，字里行间也看出他对 B 岸有诸多的留恋与不舍，特别提到 B 岸会好起来，为所有人感到骄傲。现在我需要休息一下
0: 。我相信对于嗯、呃、C D 来讲啦，因为毕竟。必安是他创业，然后一直扶持到现在，成为就是全世界第一个加密货币的交易所。他要做这样的一个选择，包含要离开，一定多少都会有点不舍
1: 。确实，确
0: 实、嗯。但是因为其实就像何毅说的嘛，既然曾经都已经犯错，然后也被拉到台面上去了，所以他们现在对于必安来讲，就是全力去负责，然后去保障说他们的这用户是不会受到任何的影响。
1: 我比较好奇的是，他这一次四十三亿这个问题，他是因为 S B F 的关系，所以受到了、呃、美国这边监管嘛？还是他本身就一直被受到美国这边监
0: ？我觉得应该说，呃，自从、呃、F T x 倒闭之后，其实是市场上没有任何一家交易所可以跟必然做竞争，是包含说可能最近很多人在探讨的、呃、火币也好，或者说 O、OK、K x 等等的，其实这两家的量体。还有包含用户数量，我觉得跟必安呃就不在一个量级，是。所以当一间交易所就是特别独大到这种程度的时候，我觉得以美国爸爸来讲啦、啊，他不打不行。OK， 对，因为毕竟呃币安掌握了很多的加密相关产业的资源嘛，对。那有这些资源又这么大的情况下，那在呃全球监管越来越紧缩的这个状态，我觉得。不管是美国也好，甚至是其他国家，像欧盟，欧盟其实对币安这一块的监管也是越来越严格。那甚至亚洲地区，亚洲中国就不用讲了嘛，中国早早就有进交易所的部分。是，那香港这一块的话，其实也目前也只有一间合规的交易所。所以，其实对于币安在整个国际上的发展，它。不得不被监管，而且因为，呃，为什么大家会对这次 C D 下台，就是反而会觉得这对整体的加密产业来讲是利好？是因为，因为毕竟 C D 本人他本身不是做。金融的是，可是新任的这个执行长 Richard Dan， 他本来就是从传统金融过来的，他在合规方面有自己的经验，而且他在呃美国这边的这些，我觉得应该说他在各国的监管单位都有一定的声量，所以其实由他担任的话，对毕安长期发展来讲是有好处的，而且我们也有机会看到，就是毕安真的可以在各国呃符合当地法规，然后去进行落地的这样的一个动作
1: 。了解。因为我一直在想一件事情，如果他今天被美国这样特别针对的原因，是因为在呃 FTX 爆炸之后才被这么针对，嗯、那如果他当初愿意掏这四五十亿出来救 FTX？ 是不是就不过嗯，还是其实你觉得这是两个独立事件不一樣？不，我觉
0: 得是两个独立事件。那再来的话，还有另外一点是说，如果他今天选择去救 F T X 的话，那我觉得也会有另外一个衍生的议题，就是说，等于是说，因为当初 F T X 是全球第二大嘛，对，那等于是说，一二大都有赵长鹏吃下，我相信这也不会是美国政府愿意看到的，对，因为等于是整个加密产业都有。同一个集团去收呢？那其实对，应该说对很多我们以市场上来讲的话，当然都不会希望说单一公司把整个市场吃下来的这种状态。对，所以这这一块的话，呃，虽然当成两个独立事件看，但是如果就算真的他当初去救了，我觉得在呃监管的力度上也会备受打击
1: ，反而会被加大这样子。嗯、我觉得会被加大。确实，这样子好像已经一瞬间占了整个市场至少七十趴以上的份额，这样子可能到八十趴都有。哦，那这样子可能就直接达到垄断的程
0: 度，对，就直接垄断市场。所以我相信这个不会是各国想看到的结果。了解。嗯
1: 、好，那我们来看一下下则新闻吧。比特币狂人变成阿根廷总统 ，Javier Milei、嗯、是谁？为何被选民所青睐呢？哦，这个名字有点难念哎、欸。嗯，没问题。那我直接叫米莱好了。好，那个曾扬言要炸掉阿根廷央行的总统候选人米莱呢，正式当选了阿根廷总统。<笑>
0: 对，阿根廷能还好吗？<笑>对，因为為什,为什么会有这样的一个举动呢？其实主要就是因为米莱当初他的竞选誓言曾多次呃有提到说，我、哦、他觉得要废除央行，要废除阿根廷的法币批索，然后使用美元当法币去克服阿根廷一直以来都面临的这个通膨的灾难嘛、啊。那其实大家可能对阿根廷比较无感，因为毕竟我们平常。跟这个国家的接触比较少，确实也比较远一点。对，所以这边我觉得跟大家科普一下，就是呃，为什么会有这样的一个举动，以及为什么要炸毁央行？吼，那首先的话，当然就是要回到就是阿根廷呃，在没有央行的时候，觉得他们当初很早期没有央行的时候，其实阿根廷本来是世界上最富有的国家啦。那从一八八零年到一九三五年的时候，它的通货膨胀率每年都平均大概只有零点九，其实这个通货膨胀率甚至比台湾还要低。哦，对，那一直到一九三五年，他们的央行设立了之后呢，那个通货膨胀率平均每年跃升至六帕。那甚至到一九四六年央行国有化之后，到一九九一年，就一九四六年到一九九一年这几年期间，其平均的通货膨胀率每年大概是两百五十那这个这是什么概念呢？等于是说，你今天如果可以用 10, 呃五十块买一杯真奶啊，你明年明年同一时间，你的这杯真奶就变成了一百五十块。啊，<笑>对，就是就是这么夸张啊，<笑>对，所以对对于阿根廷来讲，其实。他们的這,这通货膨胀率已经到一个我们很难去想象的地步了，等于说你今天存的钱一直在贬值，可是物价一直在飞涨。是。那这种双重打击之下，我相信对于呃阿根廷国民啊，不不用说阿根廷国民啊，今天试想，如果台湾是这种状况的话，你今天买的东西可能明年就涨成这样的情况下，任何的人民都不愿意接受。我只能说快逃，<笑>对，真的是快逃。所以也是因为这样呢，阿根廷在加密货币的使用，它其实从二零二零年开始就一直呈现成长。趋势，那不外乎就是因为第一个，他们的法币一直在贬值，是对。那通货膨胀一直增加的情况下，很多人会转而就是可能我换成美元。美元相对来讲比较保险，毕竟美元还是要跟银行这边打交道啦。那有些国家可能它的呃金融服务并不是那么方便的情况下，它可能就会寻求比特币、稳定币这类加密货币的这种需求。对，那这边这边也有提到说，哎，米莱哈兹水会希望引入美元作为他们国家的官方货币。刚刚前面有提到，主要就是因为阿根廷的这个比索一直在贬值的情况下，那如果一直在贬值的话，它不如直接换成就是国际上对标的美美金，相对来讲。讲会比较好一点。那这样的一个举动，其实也获得了呃他的支持者的掌声和支持。然后也很多，虽然说很多经济学家就是一直看衰阿根廷的这个金融市场啦，但我觉得对于阿根廷人民来讲，他的年通货膨胀率已经超过一百帕的情况下，甚至是他的呃这个贫穷人已经达到四成这么多的情况下，米莱会当选，我觉得是。对于阿根廷来讲，他们是愿意做出这样的一个改变，因为如果还是呃比较以往的这历任候选人是比较信任央行也好，或者说可能对于这个通货膨胀没有任何的策略去做执行的话，其实人民的生活只会越来越辛苦。确实，而且我这边有
1: 观察到一个，嗯、也不是观察，就是。呃，亲身接触到一件事情，就是好像曾经有那种就是经济泡沫过的国家，他们对于美元的接受度其实是非常大的。嗯，因为像韩国，它也是在好像在一九九几年的时候有泡沫化<對>泡沫过一次，所以其实你去那个呃韩国的时候，那币值都都是超级大，对，它都是一千起跳的，对，甚至是现在韩、嗯、南韩的币值还是很大，对，就是你拿南韩的五万块，它最大的单的钞票是五万块，等于台币大概一千二，对。对，所以它币值这么大的状况下，它其实很多的时候，它的金额都是。哦，基本上就是好几千、好几万那样子，嗯、但是他们对于美元接受度其实也很高，所以你今天去韩国的时候，<對>像我自己，我用美金去支付的时候，其实他们也都是愿意接受的。嗯，对。但这件事情如果好像在台湾的话，就比较不会有人理你。
0: <笑>对，因为我觉得台湾相对来讲，呃，我们的央行在保护不管是汇率也好啦，是或者说保在货币政策上面的执行，其实跟其他国家相比的话，会更保护我们的一般我们民众。对，所以其实。呃，为什么很多人会说台湾在金融方面很幸福？第一个当然是货币政策的关系，就是我们不太会有像有些国家，呃，就不包含这里讲的阿根廷啦、啊，像土耳其也是，土耳其的这个货币贬值，它跟十年前相比，它的货币已经贬值了九成，哦、这个其实对我们来讲很难想象的，对，因为像台币对美金大概顶多就是最低好像二二八到三十二之间做游移嘛，其实不太不会有太大的变动，那所以我们很难想象说，哎，九成什么概念？等于是说，你今天买的美金是三十二块，那叠九成的话，你再来可能要接近将近三百块才能换美金<笑>对，这这真是很难想象的一件事情啊。对，所以呃，我觉得。今天阿根廷的人民会做出这样的选择，其实也是无奈之举，因为他们势必得做出一些改变，那也势必去尝试一些新的东西，看能不能为他们整个国家的金融去走出一条新的道路。我看到有人说最烂就这样子了，嗯、呃，反正也不会再烂，对，反正也不会再烂了，那不如做一些改变嘛，嗯、改变就是烂。央行有跟没有一样，废掉也无所谓、欸。对，所以就他们最后。选举出来的决定就就是这样。那当然，呃，后续会怎么发展，我们不知道，因为也是要看米莱之后上任他的一系列的这些政策，他到底是不是真的会废除央行，我们也不知道。對,对，就静观其变吧。我
1: 觉得他的综艺效果真的蛮够的，因为我看他影片，嗯、然后他就是他把所有的政府部门就是贴在墙上。对，教育部撕掉，不要；央<笑>
0: 行<笑>不要；<笑><對>什么什么妇女部不要。<笑>嗯交通部不要、嗯，交通部也不要。所以他他其实，我觉得对于一个呃已经衰败成章的国家来讲啊，其实他们有时候的确是需要一个狂人型的政治人物去做改变。对，那改变是好是坏我们不知道，但是总是改变嘛。期待,期待阿根
1: 廷会出现奇迹
0: ，没错。好，那我们下一则新闻，蔡英文来清德教你投资 AI 变造成诈骗新招，以后有图有影片都不一定是真相了。那这发生什么事情呢？嗯那其实刚刚我们前面有提到 Open AI 嘛，那刚刚 Ronnie 有提到说，哎、欸，如果 Open AI 最后真的700多位员工撒出去的话，那可能真的是各国家各公司的这 AI 发展会越来越快速。对对，那其实不发生这件事情，我觉得 AI 这几年已经发展的很快速了。<是>那也是因为随着 AI 的技术逐步在进步啊，现在 AI 确实可以帮你写论文、写城市，架网站，甚至可以帮你创造一个 AI 的模拟人生跟人物，只要你给足够的资源，你要你就算要弄假的影片或假的照片其实对 AI 来讲都不是困难的。当一个技术发展到一个程度的时候，一定它有好的用途，也有坏的用途。所以有些呃不法人士就盯上了，所以开始使用 AI 去冒充一些知名的人物，那希望说透过这些知名人物的名声去诈骗到不知情的民众。对，那我们这边也可以看到，就是刑事局近日在网上发布了一个变造影片、啊。那这个影片的话是什么呢 r y n 可不可以跟我们说一下
1: ？好，那在近日呢，刑事局在网络上发现这个影片呢，影片中赫兰看到了我们现任总统蔡英文和副总统赖清德呢在交人投资，交<笑>人投资，<笑><笑><笑>还是有人被骗，所以<笑>。不应该笑，不应该笑啊！我们严严肃一点，严肃严肃。还讲出了不少常见的诈骗集团用语，像是“你可以每小时都赚进数百美元，没有什么可以失去的，给你平台访问的权限”等。片尾更出现了“点击连接，今天就开始赚钱”的广告词。不过呢，这段影片的仿照手法呢，其实非常的粗糙，不仅两个人的脸型、嘴型都非常的不自然，说出来的话也可是各种的中国用语啊，像是软件、程序员等，让警。觉得民众呢一看呢就知道这是变造的影片。那同样的事情呢其实也不是第一次发生。在今年的六月呢，赖清德过境美国访问时呢，就有不少媒体收到了一份五十八秒的录音档，内容是民众党主席柯文哲呢私下批评赖清德访美的内容。而不少媒体呢更信以为真，公开录音档并大肆报道，但事后查证才发现这其实是伪造的录音档。嗯
0: ，这个我特别有印象，因为那时候刚好是，我觉得是属于就是两岸关系比较紧张的时候，确实。然后加上说，<实>呃，柯文哲那时候又是一个，我觉得他又是一个对于中间选民来讲，他是一个指标性的人物，是，所以他讲的话其实对很多中间选民或一些媒体来讲特别重要。所以那时候的确，这个这个新闻就是如雪花片飞来啦。很多的新闻媒体都有报道。那事后其实发现是伪造的时候，我觉得对于多数人来讲，因为很多人来讲，他知道当下他并没有办法去做查证，他没有办法做查证的话，他其实就会觉得这是真的。那我觉得，当你认为这件事情是真实发生的时候，其实伤害已经造成了。确实，对。
1: 那除了靠 AI 伪造内容影响政治问题外呢，不少的网红如蔡阿嘎、九妹、艾丽莎莎等人呢，也曾经被用作假投资诈骗的宣传。前段时间的小玉换脸事件呢，也是靠 AI 技术来获取不法所得的犯罪行为。嗯、那刑事局呢这边也有指出呢，网上呢有不少的类似影片流出，大多数呢是歹徒使用身为影音变造影片。假投资诈骗手法呢，大多是透过社群网站的广告，标榜高额获利以及名人参与等口号，吸引民众投资。在这些不法分子掌握 AI 变造技术之后呢，能够更轻易的骗到这些不知情的民众。
0: 嗯，我相信大家最有感的应该就是脸书的广告了。没错<錯>，对于脸书，时不时都可以看到名人开社群，然后教你投资赚钱。没错，对各式各样的名人都有。最近 Superman i n 也开了一个嘛。啊、哦，对，就是只要只要哪一个名人现在很火红。诈骗集团就马上用它开一个投资社群沒<錯>，没错。对，那其实这个部分呢，呃，警方这边也呼吁大家，就是务必透过金管会审核通过的一个正规投资管道啦。那不管今天你是透过传统银行的这些呃证券啊、股票啊、基金等等的，或者说，哎、欸，你假设像我们在币圈好了，我们币圈在投资加密货币的话，也建议使用就是台湾，或者说比较大的交易所，像币安之类的，避免就是呃你在做这些高风险投。投资的时候，你没有赚钱就算了，钱还全部被诈骗集团卷走，我相信这不是大家所乐见的。没错，大家千万要
1: 小心，尤其像加密货币这样子新兴的金融产业，它其实是更容易被诈骗的
0: 。对，所以如果你有遇到这种来路不明的投资管道，或是接到任何可疑的投资讯息，记得先拨打一六五反诈骗专线去查询，避免受害。我觉得这边也呼吁各媒体，就是因为其实说真的，现在的假资讯越来越多的情况下，各媒体在进行报道的时候，我觉得我们要多做查证啊，对，确保说你报出去的东西其实它不是假新闻，或者说造成民众的一些恐慌或损失
1: 。好，那今天的特调那么多。对，今天有四杯嘛？没错<錯>，对。但其实这周还有很多的一些相关新闻，<對>像是马斯克的火箭
0: 又炸啦、啊，嗯、或是可能首任的区块链立委，对，宝博士来了。然后还有最精彩的就是 n e t f a c e 的导演炒股惨赔，然后靠奥运狗狗币暴赚三千万。对，那当然还有其他空头的消息。如果你对这些新闻有兴趣的话，可以随时关注加密城市的网站哦。
1: 好的，那今天节目就到这边。如果你喜欢今天的内容呢，欢迎追踪分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评哦。
0: 有兴趣也可以上我们加密城市的官网以及社群平台与我们互动。我们,我們下集见，見拜拜。拜拜